2: Latvijas radio pirmais kanāls sporta Radiums piespēle kārtējās svētdiena un studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Bergs, kā jau
3: vienmēr tā tāda laba tradīcija ik svētdienu veiksmāri. Sveiks Mārtiņš, sveicināt klausītāji. Un šodien studijā, protams, būsim ne tikai mēs, būs arī mūsu studijas viesi. Ciemos nākus, jā, ciemos nākus viesi. Jā, jo runāsim šodien mēs atkal par pludmales volejbolu, kā pēdējā laikā daudz cenāks runāt par pludmales volejbolu, taču tā ir ļoti labs iemesls. Šoreiz viņi to ir, nu, godam vairāk kā 3 tiešām lielisks panākums Latvijas jaunajiem pludmales volejbalestiem pasaules čempionātā tā par to jau pēc brīža nedēļas topā un, protams, šodien, kā jau mēnešu pēdējā raidījumā, arī Gunārs Jākapsons ar savu tradicionālo rubriku, ciemos pie Gunāra Jākapsona, bet arī tas visas raidījuma turpinājumā. Jā, bet
2: sāksim, kā jau katru svētdienu ierasts, ar nedēļas pilgtāko notikumu topu, tas spēc jau pavisam īsa Tūlīt būsim smirkļa. sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Berks un ķermies klāt pagājušās nedēļas spilgtākiem notikumiem, un principā jau nedēļa bija ļoti bagātīga ar sporta notikumiem. Sāksim ar to, ap ko arī riņķos, principā lielākā daļa šī raidījuma raidlaika Latvijas pludmāls volejbolists Cristians Fokarots Gustavs Auziņš sveidien triumfēja pasaules čempionātā, tas 19 gadīgo un jaunāku puišu grupā, un finālā viņa pā Beru Būgaču un Dāvi Teteri,
3: divi Latvijas pāri, divas medaļus. Un runa ir par pasaules čempionātu. Nevis Eiropas, bet par pasaules čempionātu, kur divi Latvijas jaunie pāri ir sasnieguši sacensību finālu un automātiski viens no šiem pāriem kļūs par čempionu, un šajā gadījumā tad Kristians Pokerots, Gustavs Audziņš kļūst par pasaules čempioniem. Tas ir svarīgi, kāpēc es iepriekš uzsvēru pasaules, tāpēc, ka tur ir Amerikāņi, tur ir arī Brazīlijas pāri, ir Austrālija, ir Ķīna, Eiropa, protams, Eiropa toms arī varam ar treneriem lapoties, ka viņi ir izaudzinājuši šādu spēlētāju, kur maestrības līmenis atbilst. Nu, tagad ir jautājums, kā šis viss tiks pārnests uz pieaugušo pludmāls
2: Par Fokirotu Auziņu un arī Bulgaču Teteri, Fokirots Auziņš izlīkta ar 15. numuru turnīrā. Savukārt Bulgačs un Teters sāk no kvalifikācijas. Iepriekšajos vērtējumos nefigurēja, ka pat tū favorītiem līdz ar to tas arī ir uzteicami. Par Fokirotu Auziņu triumfu ar Kristijanu Fokirotu un arī šī pāra trenera Atvaru Vildi mēs runāsim jau raidījumu turpinājumā lielajā intervijā, bet... Diemžēl Gustavs auziņš nevarēja šodien
3: mums pievienoties. Jā, tā
2: jā, bet, protams, tas uh, tikai pēc nedēļas topa noslēguma mums vēl ir daudz, ko jums stāstīt, tāpēc dodamies tālāk. Un otrais mūsu izvēlētais notikums nedēļas topā, Eiropas čempionāts basketbolā, pagājušajā sveidienā redījumā piespēle jau pieteicām, ka vakarā, pusdesmitos, būs jāskatās lielais fināls, protams, ap sešiem bija arī bronzes mačs, tajā Vācija pārspēja polī, savās mājās izcīnīja bronzu, bet, uh, Spānija pret Franciju finālā beig, beigās tomēr uzreis spāņi, kurus maz kas vispār pirms turnīra iekļā favorītu lokā un, nu, arī finālā tomēr laikam lielais vairums mazšcirt tikai uz francūriem.
3: Nu jā, un nu, bija būtu loģiskā izvēle uz ko likt, jo tomēr Spānijai vairs nav brāļi Gazoli, nav Juans Carlos Navarro, nebī Ricky's Ruby, nebī Sergio Llulls, ļoti daudz meistrīgu spāņu spēlētāji, daži no viņiem ir beigušu karjeru. Spānija mālaš. Spānija, Vilijas Edmanda Gomes visa turnīra vērtīgākais spēlētājs Juancho Gomes, finālspēles vērtīgākais spēlētājs Bo Cruz, tiem, kas redzējuši mākslas filmu Castle, jā. Jā, filmu Castle no Netflix platformā tur ir iespējams noskatīties, Tad šis Spānijas izlas basketbolists tur bija galvenajā lomā.
2: Jā, no amerikāņu filmu veidotāja aktieris Adams Sanders, kurš šajā filmā arī tēlo otro galveno varonu, tātad šo talantu meklētāju arī apsveic a, sociālās saziņās vienā Twitter Juancho ar šo lielisko panākumu un, protams, iespējams, ka kaut kāds no ir arī Bet kopumā vērtējot, nu, Spāņiem bija tāda jauna, izsaukusi komanda ar spēlētājiem, kuriem sevi jāpierāda, nu, viņi to arī izdarīja, protams, ka daži uzskata, ka darbas pilienas medus mūcā ir šis te naturalizētais amerikāns Lorenzo Brauns, bet, nu, otrs saka, ja arī tas ir atļauts, kāpēc to neizmantot?
3: Nu jā, tā ir tā diskusija. Es vairāk esmu tajā pusē, kas nepiekrīt šai naturalizācijai. 12 labākie šīs valsts basketbolisti nevis tur kaut kāds ārzemīgs, jo bez Lorenzo Brauna tikpat labi spārī netiktu pār astot ar finālā Lietuvai.
2: Un nākamais Pieturs punkts nedēļas topā ir vainu divās vietās Lūcovsalā vai arī Uzvarsparkā. Proti tās ir vietas, kur varētu tapt nacionālais futbola stadions, laikam jau tomēr nacionālais stadions un primāri futbola mājas, bet droši vien, ka būs arī skrēceliņš apkārt futbola laukumam. Runas par nacionālā stadiona celtniecību beidzot ieguvušas kaut kādas taustāmas aprises. Vismaz nodomā protokols ir parakstīts te Prīz domi un Latvijas Falbu Federācijā.
3: Jā, nu par tādu nacionālo stadionu jau visu laiku tiek runāts. Arī par brīdi, manuprāt, arī Falbu Federācijā pēdējo gadu laikā tāda viļņošanās, laiku ir bijusi arī ar vadības mājiņām, un, un katru reizi ir bijis kaut kāds jauns projekts. Tad mums bija futbola projekts, paronas ielā, Un visu laiku ir kaut kādi projekti, kamēr netiks iebūvēti, pirmais akmenis pamatos es neticēšu, ka kaut kas taps. Vienīgais es ceru, ka tur nebūs skrēiceļu. Tad mums būs daukovs stadions 2. Tā tam futbola stadionam jābūt ir jā bez skrēiceļu, bet
2: nu, vai tur tiks panākts kompromiss ar uh, pašvaldību un valsti šajā jautājumā, tur varai būt tomēr valsts intereses, ka jābūvē stadions, ko izmantos ne tikai futbolam, bet arī
3: vieglleti vai dziesmu svētkiem un tā tālāk. Protams, fotbolstadionā arī var izmantot dziesmu svētkiem. Jebkurš ja stadions praktiski tas, ka kā arī tas ārza, mēs noteikām fotbolstaudions un tur var uztaisīt koncertus, tur var uztaisīt jebko, un tā tas arī notiek
2: un es domāju ka UEFA un FIFA Droši vien, ka būs gatavas iesaistīties ar savu finansējumu tikai gadījumā, ja tas būs futbola stadions, nevis tāds multifunkcionāls. Bet nu, Stadion... piemināt,
3: ja 25 miljoni, nu, tā ir smieklīga summa, par to tu vari uzcelt 3000 vietīgu iekštalpa hali, ne jau tādu normālu 15 tūkstošu vietīgu stadionu.
2: Nu, es pareiķināju, lasīju to, ko infrastruktūras um, eksperts, uh, tieši futbola infrastruktūras eksperts Guntars Indriksons, lasī ka šobrīd ap 3 izmaksā jauna stadiona Tā jau šon izmaksā viena vieta jaunā stadionā jaunas Celtā. Nu tad paredzot ar 13 000, cik vietu stadionu, tad Futbola federācija vēlas, nu tie ir jau 40 miljoni, Līdz ar to, nu grūti, grūdi 25 noteikti neiekļausies. Bet cerams, ka vispār iekļausies kaut kādos rāmjos, lai tie būtu samērīgi un stadions tomēr tapt. Gaidām.
3: Jā, pie apskatām mēs tepat uz Lietovu, Kaunju, jaunais stadions ļoti skaiss, stadions lietojušajiem rūp bet
2: mēs ar cerībām dodamies tālāk nedēļas. Un par futbolu arī turpinām Latvijas futbola izlase Ceturtdienu nāciju līgas D-grupas mačā zaudēja Moldovai ar viens par savā laukumā. Pirmais zaudējums šajā nāciju līgas sezonā latviešiem, pēdējā šodien pret Andoru. Nu, tā ir jāuzver
3: tā ir jāuzvar, ja mēs vēlamies uzvarēt savā apakšgrupā D līgā. Ja Un pacelties vā... uz C līgu. Jā, ja vēlamies izpildīt šo mērķi, kas visu laiku ir bijis jau trešā Nācija līgas sezoniet. Tas noteikti būs
2: vēl viens labs pakāpiens Latvijas futbolam, bet kopumā priecēja kuplais līdzuteiskais tribīnēs. Laikam RFS ar savu iekļūšanu konferences līgā un vispār izlases, protams, ar savu labo sniegumu pēdējā nu jau laikam pusotra gadu laikā ir tiešām veicinājusi interesi par futbolu un, protams, arī dažas labas citas sporta komandas pazušana vai nēsamība.
3: Nu, katrā ziņā interesi par futbolu ir kāpusi arī šie te futbola cilvēku dažādie projekti, kas ir YouTube vietnē un arī citās platformās, nu, galu galā rīz, pilns, nu, jāsaka, ir arī pilns, jāsaka, Moldova te nāruṇa par tur Vāciju, Spāniju vai kādam lielajām izlasēm, kas atbrauc ciemos, ka tiešām cilvēki atnāku paskatīties uz tiem dūžiem, tā kas pēc būtības ir mūsu pašu līmeņa izlase, ir pilns kontos stadions. Pirms diviem gadiem tas būtu neiedomājam. Vēl pirms diviem gadiem, ka puse stadionu jau varāt priecāties, bet Daugavs stadionā bija, nu, var varbūt ruskvai arī, vienu sektoru tā tā normālu varēja izpildīt.
2: Tur svilpoja tribīnēs, nu, bet ļoti labi, ka uz stadionā nesvilpoju un gan jau ied nesilpos turpmāk izlasa mačos, bet mēs dodamies uz pēdējo pieturuvietu šīs nedēļas topā. Un pēdējais mūsu izceltais notikums, pasaules čempionāts hokejā nākam gadā Rīgā un Tamperē. Rīgā notiks viens grupas sacensības un arī fināli, un esam uzzinājuši, cik tad maksās biļetes uz šīm spēlēm. Nu, un tie, kuri krāja naudiņu, lai apmaksātu gāzes vai elektrības rēķinus, nu, sāciet krāt ar biļetēm uz hokeju, jo vajadzēs daudz naudas.
3: Sākotnēji pieejams būs dienas biļetes, respektīvi, pieņemsim, dienā mums ir divas spēles, Tādā normālā darba dienā mums ir divas spēles. Jā, divas vai
2: trīs. Jā, diva arī. jā,
3: viena pārsvarā sāksies pēcpusdienā, nedaudz pēc 4 un tad otra sasniegs astoņos vakarā. Lētākās biļetes dienās, kad spēlēs Latvijas izlase, maksās 140 eiro. Tātad arī individuāli uz vienu tikai spēli, uz Latvijas spēli, varēs nopirkt kaut kad pavasarī biļetes. Tās, kas būs palikušas, tad varēs iegādāties uz Latvijas spēlēm. Lētākās biletes maksās 89 eiro. Tātad tas būs trešais stāvs arēnā, augšā. Ustidzama kaut kur pie ventilācijas šahtām stūri.
2: Jā, kur vajadzēs binokli. Jā, nu un tas viss sasaucoties gan ar maksātspēju, šo ziemu, kas noteikti daudziem iecertis pamatīgi grobu maciņos un, kā zināms, pasaules čempionāts notiks uzreiz pēc ziemas, maijā. Nezinā kā būs, tane pat laika daudz apkārt runā pēdējos gados arī par to, ka Latvijas hokeja fānu mainās un jaunajiem nemaz tik ļoti neinteresē hokejs, īpaši apmeklēt pasaules čempionāta spēles, tas auktās vacās fanpā tas pārstāju, paliek arvien mazāk. Man šķiet, vai tik nebūs rīkotāja
3: pārsteigušies ar šīm cenām? Nu jā, un tad mēs paskatāmies uz Tamperi. Uz dārgo Somiju, kur tiešām mēs ir pārgs. Dārgo un arī bagāto Somiju. nu Somijas dzīves līmenis mēs uz to varam tikai tiekties. Somijā uz Somijas izlases spēlēm Tamperē Dienas biļeta lētā, kā dienas biļeta maksās 57 eiro 50 centi, pie mums 140 uz mūsējo spēlēm. Tad mēs tagad padomājam Somijas algas, Somijas dzīves līmenis, mēs, un tad mēs paskatāmies arī uz sportisko līmeni, kur Somija būs viena no galvenajiem favorītiem uz zelta medaļām, aktuālie pasaules un olimpiskie čempioni, Un tad esam mēs, nenoniecinot Latvijas izlasi, bet mēs būsim galvenie favorīti uz desmito vietu. Nu, nav nekāda pamata, lai man gribētos maksāt 90 eiro par lētāko biļeti. Un es iedomājos, es gribu aiziet ar draudzenu spēli kaut vai tīvetā, tie ir 200 eiro. Gribu aiziet ar ģimeni vispār 300-400 eiro paņemt līdz bērnus, lētākās biļetes, tad tur vajag vēl uzkodas, ālus, vēl kaut kas. Tas ir
2: jautājums par ģimenes sapulcī, tā šomēnes nebrauksim uz Turcijas auļoties vai kaut kur pāri okeānam, Rajesejmu z vien Latvijas hokeja izlasu spēlē visi kopā. Jānu, skatīsimies, cik piepildītas būs tribīnas posols čempionātā nākamā gad, bet mums līdz ar to arī liekams punkts šīs nedēļas spēlē, kā notikumu topam sportā un aši pārslēdzamies uz Pludmols volejbolu un dodamies intervijā. Biespār. Studijā Mārtiņš Kļabenieks un Māris Berks, un kā jau gan ievadā, gan arī topā sacījām, tad, protams, ka šajā raidījumā runāsim par pludmales volejbolu, un, protams, ka Latvijas jaunie pludmāls volejbolis to ir nopelnījuši, izcīnot gan zelta, gan arī sudraba pasaules čempionātā 19 gadīgiem un jaunākiem spēlētājiem, un tāpēc studijā ir šī panākuma, proti zelta autori, gan viens no pār, Kristians Fokerots, sveiks, Kristians! Sveiki. Un, protams, arī censoņu, jauno censoņu treneris atvars, Vigaldi, sveiks, atvars. Sveiki. Sāksim ar tādu pavisam vienkārši jautājumu. Droši vien bira kalniem. Kurš bija sirsnīgākais apsveikums, kas jums tagad atmiņā palicis?
1: Tāds gan
4: jau sirsnīgākais, lielāgais gan jau bija tieši lidostāk, ka mēs atbraucām, nu, kad viss tiešām ir uh, tur uz vietas un viss tā nāk apsveikt, nevis tikai par telefonu. Līdz sevišķi... Tie, kas bija spējīgi atbraukt 12. vakarā un negāja gulēt un atbraucā, tieši mums apsveikt. Tas bija, man liekas, tādien cirsnīgi.
2: Atvara, kā jūs katrs varbūt vērtētu tieši čempionu pāra ceļu līdz zeltam? Un varbūt izaugsmi arī turnīra gaitā, kā varbūt Kristiāna mainījās tavas sajūtas emocijas laukumā, kā atvars no malas
1: redzēja, kā varbūt puiši mainījās, vejot sauri šim ceļam? Tā visa ir gaitā bija tāda... Laba iezīme uh, Kristienam ar Gustavu, kad uh, otrs pāris, visu laiku sekoju viņam tā kā priekš tās spēles, visu laiku bija viena spēle iepriekš, viņi soļoja tādu ceļu uzvar pēc uzvaras, un pašā sākumā jau tas ceļš parādīja to, kad ir iespēja tikt uh, finālā abiem pāriem, un, un, un sākumā tas likās nereāli un ar katru spēli tas, tas ceļš likās vien reālāks, reālāks, un, un iekšēji, Vismaz man likās, ka vienu otru to komandu cēlu uz augšu pēc tam nosacītu nereālajām spēlēm, kas tagad ir reāls, kad mēs pārspējām Frančus gan grupā Kristians, gan pēc tam arī otrs pāris, tad, tad arī no Kristiana dzirdēju vai, vai jūtu tās emocijas un to gribēšanu vēl lielāku, kad re, mēs esam, ir palicis tikai pavisam nedaudz, lai mēs tiktos apdīvu finālā. Oliviers ar Dāvu dzina uz Ja Kristienu? Jā, tā bija sākumā, kad bija
4: vēl grupas spēles, tad varbūt nebija tik liela tā spriedze. Es vienkārši gāju nu spēlēju, bet pēc tam jau, kad sākās playoffs, tad tu uzvaru vienu spēli, jau vairāk gribās uzvarēt nākamo un nākamo. Un ja, var papilds būt tas, kad otrs pārs laikā spēlē pirms mums, un tu brauci spēli un redzi, ka viņi uzvarēja, viņi tik tālāk un, nu, tu nevar netikt, tev ir vislaik neņiem papēžiem un, ja, tā mēs spēlējām līdz pat ca tikām finālā.
3: Vai bija tāds brīdis, ka trenerim tā gribēšana bija kaut kur, jānomierina jānomierin mazliet, vai jā, tādā pareizā gultnē, lai neveidojas tāda pārcenšanās jau kaut kur laukumā, ka pa daudz jau gribās izdarīt. Tā, no līnija līdz pārdekšanai tomēr ir ļoti šaura. Ja tīpaši junioru vecumā, protams, tur daudz nevajag.
1: Šis turnīrs varbūt bija zīmīgs gan vienai, gan otrai komandai, kad uh, praktiski nevienā spēlē mēs nebijām tādā super favorīta statusā. Un, uh, un, un arī tās spēles gāja nu, pa viļņiem. Bija, bija ļoti daudz spēles pret uh, mūsu tiešiem tiem spēlētājiem pretiniekiem, kur ir jau sevi atrādījuši arī starptautiskā arenā, kad mēs bijām visu laiku praktiski iedzinēju lomā, lai arī tās spēles bija tik ļoti, ļoti, ļoti sasprinkts. Nomierināt vai, vai uz uzpārdegšanas brīžu praktiski nebija neviens tāds brīds praktiski bija visu laiku tā, kad jādzen tiešus priekš, lai mēs varam sadzīt, lai varētu pēc iespējas labāk to rezultātu parādīt. Pazīstos
3: Džekus otrā tīkla pusē, satrenējošies spēlējoš noteikt ļoti daudz viens pret otru, kā ir iziet laukumā un spēlēt pret pāri, kuru tu pār arziri no ālīdzēt, kur tu zini visu par viņiem?
4: Uh, Sajūts bija tāds, tāds divpusējais. No vienas bija tā kā prieks, kad pret spēlēji par latviešiem finālā, un uh, jebkurā gadījumā tev arī prieks par viņu sasniegumu, bet no otrs tā konkurence jau saglabājās gan treniņos, gan uh, sacensībās, un uh, godīgi sagot pirms fināla bija tāds lielākais stress no visām spēlēm, jo, jo arī cik, cik liels prieks tev būtu par viņiem, tā kā Tas man būtu ļoti smagi viņiem zaudēt. seš ka tu zini, kā viņi spēlē, un tu esi iepriekš vinnējis. Ir arī iepriekš zaudēts, viņiem, bet tāds pasaules čempionāts, es domāju, vēlreiz pat viņiem nesanāks spēlēt finālā, un tas tāds tāds
2: notikums un gribējās ļoti uzvarēt. Bet, Kristian, tik īsā laikā izcīnīt divus tituls, atgādināšu radioklausītājumu. Tev ir arī Eiropas uh, zelta uh, U18 kategorijā. Kā tas nesagroza tev galvu?
4: Es teiktu, ka tagad U19 bija vairāk uh, emocijas. Uz to 18 uh, es jau biju spēlējis iepriekšējos divus gadus. Pirmajā gadā es daudu otro vietu, pagājušajā gadā dzervato, un... Uh, Šogad jau es braucu ar tādu domu, ka šis ir pēdējais gads, un es zinu, ka es ar Gustavu mēs varam uzvarēt. Nu, tas lielais
2: jautājums skaitas, ka Gustas uz daudzu līdzutēju pleciem, un viņi to grib arī uzdot droši vien, Kā šie puiši, gan tu, Kristiāna, ar Gustavu, gan arī otrs pāris izskatīsies pēc pāris gadiem, pēc pieciem gadiem pieaugušo līmenī, atver varbūt tev jautājums Kāds ir Kristiāna Gustava īpašības, lai būtu labi arī pieaugušo līmenī? Kas liecina par to, ka viņiem ir tāds potenciāls?
1: Mēs jau esam ielaudzis šeit, teiksim, ar Kristiāna tajā lielajā sportā, un tas trampolins varbūt ne simprocentīgi uz visiem jauniešiem attiecās, bet kaut kāds procents mums jau ir noticis viens. No jauniešu vecumiem ir ielicis pasaules līmenī. Tas, kā būs pēc diviem, 3 gadiem ar kādām rokādiem vai kādos sastāvos, viņi apgrozīsies šajā sabiedrībā. To mēs vēl nezinām, bet noteikti tas būs, jo visas tās kvalitātes dotajā brīdī arī rezultāti par to liecina. Čempionātos medaļas un, un, un tas līmenis, tas spēles kvalitāte, ar kādu mēs... Soļojam pretī tam, tam augstākajam mērķim mūsu, puišiem galvās visi kārtībā, tehniskais izpildījums atbilst pilnīgi visām kvalitātēm un normām, skatīsimies, kā būs ar fizisko sagatavotību, tas droši vien ir lielākās domas, šaubas un prioritāti, kas jāuzlabo. Jo šogad mēs braucam pa pasaules tūrem, Kristians kopā ar Edgaru, un es esmu bieži vien līdzi. Tas, kādi ir tie puiši un, un, un vīri tur, nu tur, ir, tur ir, kur mums vēl pielikt.
2: Tur Kristianam vēl druska ar jāpaug, jā.
1: Jā, bet sekojot līdzi, Kristianam jau iepriekš un dotajā brīdī tā situācija, piemēram, tādas robežas attiecībā uz viņu dotajā brīdī es vispār neredzu. Viņam ir vēl no projām, 17 gadi un, un, un tā karjera. Es ceru, ka viņam būs super ilga un tā kā, tā kā mēs redzēsim un, un skatīsimies, kad būs tā mala, kad mēs varēsim pateikt. Varbūt tagad ir višķi jāpiestājas un, un kaut kādā citā sfērā tagad ir tikai darbs, darbs, darbs un uh, viss saliksies. Kristiana atvars jau
2: pieminēja
1: tavu partnerību
2: ar Edgaru Toču. Viņš tev ir ņēmis zem savu spēcīg Spārna. Nu ko te ir devis. Šis, nu jau gandrīz gads kopā ar Edgaru spēlējot plecs pie pleca ar gal galā Tokijas olimpisko spēlēs 4. vietas iegūvēju. Protams, lielākais, ko es iegūvēju
4: ir tā pieredze, ka tu braukā visur un spēlē un es esmu arī īstenībā daudz guvis to pārliecību par sevi, arī tagad spēlējot pie pieaugšajiem, varbūt arī tas bija viens no tām panākuma atslēgām, kāpēc bija tādā panākumu jaunieš turnīros, jo zinot, kad es varu tur uzvarēt setu. Vai, vai pat spēlība profesionālā turnīrā. Tas man deva tiešām pārliecību, ka es varu aizbraukt uz jauniešiem un arī uzvarēt. Edgars, viņš bieži kaut ko māca. Jā. Viņš, viņš daudz runā, bet nu, ļoti reti viņš tā, tā skārbi pasaka. Vairāk mēs tā, tā draudzīgi sarunājamies.
1: Jā, tagad ir sezonas noslēgums un, un ir jau kaut kādi secinājumi izdarīti. Protams, ka mēs esam draudzīgi un, un varbūt netipiski iepriekšējiem kaut spēlētājiem vai treneriem. Mums ir diezgan tāda ļoti laba, teiksim, tā, tā saskarsme, gan sapratne, gan, gan ārpus laukuma, gan iekšā laukumā. Un ir, protams, tam visam savi plusi un savi mīnusi. Un, un dotajā brīdī varbūt, varbūt gribas, ka kāds, kāds ņems to stipro vārdu rokās un, un, un nedaudz sāks stumt uz priekšu, Jo esam nonākuši arī pie secinājuma, kad ir viena otru arī nedaudz jo tā kritizēšana vai, vai aizrādīšana tomēr diezgan dzen uz un, un nav ko dzīvot pagāt ne, ne apkārt neviens neapstājās un ja mēs apstājamies, tad ir bēdīgi
2: atvar par Kristianu, nu viņš par blakus sēž, cerams, ka viņam ausis nenovītīs, vai, vai viņš ne, neaizlidos debesīs no tevis teiktiem vārdiem, bet tas, ko es esmu dzirdējis pludmolas volejbola, ne tikai pludmolas volejbola sabiedrībā netipiski nobriedis saviem gadiem. Kā tu viņu raksturotu?
1: Jā, tie droši vien ir arī kaut kādi mani vārdi, ko es esmu teicis, un reti, manā treneru karjerā ir sanācis būt ar jauniem džekiem jau no 16-17 gadiem, kas spēja pieņemt gan adekvātas lēmums, gan uzņemties, teiksim, atbildību gan pa darbiem, gan pa vārdiem. Kristians ir viens no tiem puišiem, kas to spēj, protams, kad liels kaut kāds darbs jāieguld arī manu un apkārt arī cilvēkiem, kas ir, ir kāds, kas varbūt pasaka kādreiz kaut ko labāk, kaut ko sliktāku, ir kādas lietas, ko viņš labāk pieņem, ko viņš nepieņem. Bet pozitīvākais ir tas, kad mēs kaut kā savā sadarbībā, gan ar tiem darbiem, gan ar tām teorijām un, un runāšanām esam panākuši to, kad mēs redzam rezultātu, kad viens otram kaut ko sakam, kad ir tas rezultāts, un, un tad jau tās lietas sagulstās pašas savās sliedēs. Tas pozitīvākais tajā visā, kad ir otrs aspekts fiziskā sagatavotība, kā viņš ir priekš saviem gadiem, to jau arī rezultātu liecīja. Pirms diviem gadiem, manuprāt, tev bija 15 gadījā, kad pirmais uh, Eiropas šiemprānsu 18 vecumā un uh, viņi sasniedza finālu un izcīnīja sudrabu medaļu tajā laikā. Tas jau vien liecina par to, ka uh, kaut kas ir noticis nedaudz ātrāk varbūt kā citiem, un, un, un tas nav slikti. Protams, pastāv iespēja, ka kaut kādā brīdī līdz tiem 20 gadiem vai, vai vairāk viņš varbūt nedaudz kādā brīdī apstāsies, bet dotajā brīdī tie apstākļi salikušies tādi, kad, ka nekas neapsējās, visi ietas priekš. Kristiana lūdzu
2: radio klausītājiem to stāstu, jo es nu, varbūt tur ir tikai daļa patiesības, bet es pausu golem esmu dzirdējis, ka bija brīdis, ka tu to volejbolu gribējī arī mests malā, un tev vairāk tikai basketbols, pat simpatizējī, Bija kaut kas tāds, jā?
4: jā, bija tā, bija tāds pārmaiņas brīdis, kad tieši bija arī Covid tie tas mēs, daudziem
2: bija pārdommai. Jā,
4: jā, un sēdei mājās un gribējās kaut ko jaunu, varbūt tajā brīdī bija mazliet apnicis viss. Tajā brīdī bija kuldīgā iespēja trenēties basketbolu, varbūt arī viens no Tiem iemeslam bija, man daudz draugi bija basketbolisti, un man jau kopš bērnības, teiksim tā, man bija paticis arī basketbols. Pēc tam arī parādījās iespēja aizbraukt uz Rīgu, pie izlases patrinēties, un tā kaut, kaut kāds aizgāja, kad es iesāku uz sezonu. 16 izlases, jā? Uz 16 izlases, jā. jā. Tā kaut kā aizgāja, kad sezonu iesāka basketbolā. Tad pienāca piedāvājums no Edgara spēlēt, un tad, protams, atkal viss bija jāpārdomā kārtīgi, un tad pieņēmu šitādu lēmumu.
2: Tad Edgars izdarāja tev no rokām oranžo bumbu un ielika atpakaļ volejbola bumbu. Jā,
4: tā varētu teikt, jā. Nu, protams, arī
1: pats es visu, bet uh, tas bija viens ar tādiem lieliem iemeslēm. Ja, tur bija arī viens tāds zīmīgs ko, brīdis, ko es atceros, kad uh, izņemai jāpsakās daļa arī Covid uh, pasākumam visam uh, par to, ka tie ceļi saved kopā, jo cik es atceros, tas uh, interesantais stāsts bija ar to, ka uh, ienāk nedēļas nogal Kristians man zvana ša klaus es man skolā bija kur covid pozitīvs un visnedēļu tagad mūsu no skolas šis klase ir nu atbrīvot no tām mācībām es saku, nu ko darīt no jāsēž mājās bet es nebī tajā dienā skolā Bet man tā pat nav. Tā nav, jau tā, jau tā, jau mēs jau katru jau tā, 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 jau Tajā vidē, kur viņš pārzīst labāk. Paldies
2: uh, Atvaram Vildem, Plurbonas valodas trenerim, arī Kristienam Fokirotam, pasaules čempionam U-19 vecuma grupā kopā ar Gustavu Auziņu. Suminām vēlreiz, paldies, ka atnācāt uz interviju, portuārajā spēlē, un tiekamies jau kādu citu reizi. Jā, paldies, ka atnācāt uz tikšanos citā reizē. Paldies. Latvijas radio pirmais kanāls sporta raidījums piespēle, tādlūk saruna ar Atvaru Vildi un Kristianu Fokerotu, nu vēlam Kristianam, protams, arī Gustavam Auziņam, Oliveram Bulgačam un Dāvim Teterim, izauksmi turpmākajos gados, lai sevi pierādītu arī pieaugušo līmenī, bet kā jau Māris minēja raidījuma sākumā, tad šis ir mēneša pēdējās svētdienas raidījums, tas nozīmē rubrika ciemos pie Gunāri Jākapsonu.
3: Un šoreiz Gunārs skaidros, kas ir un ar ko nodarbojas Latvijas Olimpiskā akadēmija. Klausāmies!
0: Cīmos pie Gunāra Jākapsauni. Iestājies rudens. Gribētu sacīt sporta rudens, kad ikdienas sacīkšu spēļu un turnīra programmu bagātina Eiropas sporta nedēļa. Nesan kā notika bērnu un jauniešu sporta svētki vienoti sportā – Jo projā band piņā vēl Ziemes olimpiskās spēles pekinā, bet jau sākam sapņot par Parīzi. Savukārt pomas arī sveicām Latvijas olimpisko komiteju tās 100. dzimšanas dienā. Un šogad paši sev citām uz pleca Latvijas olimpiskās akadēmijas apaļajā 33. gads kārtā. Un īpašs notikums tas, protams, ir manām šīs dienas viešņām Antrai Gulbei un Aigai Paikenei kas ir nevien sporta pedagoģis ar zināti doktora grādu, bet ir akadēmijas senāta loceklis, kas vada, bīda un koordinē šīs organizācijas darbu, un arī Kristiānei Klestrovai, kura pēc sporta pedagoģijas akadēmijas beigšanas ir pagūsi gūt olimpisko atzinību un paviesojasies arī olimpisko spēļu zimtenēm. Par Latvijas olimpisko komiteju Vairlok, kur tagad strādā Kristīna, ir dzirdēts bieži un daudz īpaši olimpiskajos gados. Par lao Latvijas Olimpiskā akadēmiju mazāk un retāk. Taču tās loma olimpiskās kustības, laukā olimpiskās izglītības veicināšanā ir ļoti būtiska un nozīmīga. Bet vispirms, cīnēmās dāmas, gribētu jums paicēt. Ko jūs atmināties par olimpiskās akadēmijas dibināšanu? Kad tā radās? Kur tā radās? Kaut kas ir tā, atmiņā saglabājies?
5: Jā, labdien! Un tā tad dibināta, 89. gada, 21. mērķa, tā, tā mūsu dzimšanas diena. Neviena no mums šeit klātstošām nav bijusi klāt pie šī šūpuļa, bet visa cieņa un tiem, kas nāk āpjams, mums, un tas ir profesors Uldis Grāvīts. Tā ir Šveica. Šie cilvēki ir tie, kas jāpiemina tieši dibināšanas sakarā.
0: Cik zinu, tad nozīmīga Latvijas olimpiskā sakātēmies darba loma vai darba laukas ir mācību sesijas, kurās piedalās gan, gan studenti, gan sporta darbinieki.
6: Es pat gribētu piemetināt to, kad ja tie augstu sasniegumu sportisti ir vairāk saistīti ar olimpisko komiteju, un iespējams, ka ar sportu un olimpiskajām spēlēm mēs viņus zinam, nu tieši sportists, Tad olimpiskās akadēmijas uzdevums ir vairāk to olimpisko kustību iznes sabiedrībā. Arī tās sesijas, ko mēs organizējam un seminārus, mēs braucam pie bērniem, mēs rīkojam sesijas bērnu dārza pedagogiem, rīkojam seminārus sporta mm. skolotājiem, tieši viņus iepazīstinot ar veidiem un metodēm, kā nest bērniem sabiedrībā šo te olimpisko kustību.
0: Pavasarī Latvijas olimpiskās akadēmijas mītnes vietā Latvijas sporta pedagogijas akadēmijā notika akadēmijas gadskārtēja konference, kurā par organizācijas prezidentu atkārtot ievēlēja olimpisko čempionu Ivanu Klemenķevu, un runājot par paveikto tika minēt arī lasījumi, kas tie tādi?
5: Jā, lasījumi tas ir viens no veidiem, kā mēs uzrunājam jauniešus, Un tā balva ir ļoti kārdinoša. Tā balva ir dalība kopā ar citiem, citu valstu jauniešiem, Grieķijā, Starptautiskā olimpiskās akadēmijas vietā, kur sanāk notika šīs antīkās olimpiskās spēles. Blakus ir šis stadions. Tā ir tā balva, kurā izstrādā šo pētniecisko darbu. Varbūt Kristiāna var pastāstīt mums vairāk, jo viņa ir Tā, kas šogad bija Grieķijā. Jā,
7: stāstinu. Jā, man bija tas gods būt Grieķijā šogad, kopā ar gan 125 jauniešiem no 80 valstīm. Un tas bija diezgan iespaidīgi. Tā sajūta bija nēprakstāma, un šīs visas dienas, kas bija pavadītas Grieķijā, bija kā katra diena, kā savs stāsts.
0: Kas jūs visvairāk saviļņojam? Esot nu, olimpisko spēlu dzimtenēm, Beiga beigās, kur notika pirmās olimpiskās spēles 1896. gadā.
7: Jā, es teiktu, ka visvairāk man savienoja šis olimpiskais stadions, kur arī notika tās pirmās olimpiskās spēles, un arī mēs varējam iztēloties, kā viss tas notika, pateicoties balku muzejam. un, principā, šī sajūta bija neaprakstāma, un arī dodoties agri no rīta uz un saprotot, kā šie sportisti ir gatavošies šīm sacensībām. Mēs arī vēlamies būt tādā pašā stāvoklī un gatavoties šīm sacensībām, kā mēs būtu viņu vietā.
0: Jā, ja jūs tā klausās jaunieši, tad varbūt viņi vēlētos dzirdēt, nu, beig -beigās, kas viņiem būtu darāms tagad, lai arī viņi varbūt nokļūt olimpisko spēļu dzintenē.
6: Latvijas Olimpiskā akadēmija... Rīko šo te konkursu aizbraukšanai dalībai, jauniešu sesijā, Grieķijā, Olimpijā, un tas konkurss ir pavisam vienkārši jāuzraksta eseja. Tad, kad es braucu uz Grieķiju, mana eseja bija par brīvprātīgais darbs uh, olimpiskajā kustībā. Nu, tā kā darbs sportā. Ja man pat likās, ka es neesmu saistīta ar olimpiskajām spēlēm, vai ko man tur uzrakstīt, es stāstīju par savu pieredzi brīvprātīgajā darbā, kas ir vienkārši dažādos sporta pasākumos bijusi. Tā ir vienkārši tāda kā sportista pasaku zeme, <laughs> kad tu tajā olimpijā un tam arī Kristiāņi tās iespējas, ko tur, uh, ko tur var redzēt un piedz viena no tām ir arī šo printa distanci antīko olimpisko spēļu, pirmo olimpisko spēļu tajā stadionā, kur, kur, jā, sportisti skrēja kaili un Un, un, un tās uh, lekcijas... Sportisti, jau ir sportistestorēs, jā. Jā, mm -hmm. sportisti, un to mums arī stāsta tajās lekcijās, kur mums izglīto par olīmisko kustību, stāstu par grieķu dieviem, uh, kā viņi agrāk ieziedās ar olī veļu un to olīveļu veļu pat vāca mazajās burciņās vai trauciņos un tirgoja citiem, jo tas ir uh, dievu, nu, dievu? Dievu sviedri, <laughs> bet, uh, bet tā visiem ir iespēja iegūt uh, mazums šo te uh, maģisko spēku jo tas taču ir no sportistiem.
0: Jā, nu, paldies par šo jauko stāstu. Tagad no Grieķijas atgriezīsimies te pat atkal savās mājās. Olimpijas akadēmijas nozīmīga darba joma ir arī metodisko materiālu izdošana. Pastāstiet par dažiem, varbūt, jaunākajiem materiāliem.
5: Pirms doties uz olimpiskām spēlēm, šis sportists ļoti rūpīgi iziet kvalifikāciju un gatavojās tam. Dažreiz tā informācija paliek tā kā otrā plānā, kas ir šī olimpiskā kustība ar tās simboliem, tradīcijām un mūsu iepriekšējo sportistu sasniegumiem. Tāpēc pēdējās divas olimpiskās spēles olimpiskā akadēmija sagatavoja ceļamais, tā mēs viņu saucam, un katrs savā ceļasomā kopā ar formastērpu, ar visu obligāto ekipējumu, kas ir nepieciešams viņam olimpiskajās spēlēs, saņēma arī šo brošūru, kuras tā arī saucās ceļā uz Tokiju, ceļā uz Pekinu, un aprakstījām gan šīs lietas, kas bija jau iepriekš vēsturiski, gan par mūsu nesējiem. gan arī, protams, Tokijā ir iepriekšējā pieredze 1964. gads, kas bija ļoti ievērojams, jo aizbrauc 15 latviešu sportistu un uz Latviju atgriezās 15 medaļas. Tas, protams, bija iespējams tikai toreiz pēc komandas sastāvā, bet tomēr Arī Pekina stāsts ir ļoti interesants, jo tāpēc, kad Pekina ir vienīgā pilsēta, kas uzņēma olimpiskās spēles divreiz un dažādas, jo tās ir gan olimpiādes spēles, gan ziemas olimpiskās spēles.
0: Jā, bet man ļoti interesants stāsts, kas saistīts ar 1970. gadu olimpiskajām spēlēm.
5: Jā, par talismaniem. Arī tam ir veltīts īpaši materiāls, jo šogad tāda simboliska 50 gadu jubilēja mēs pamanījām, ka ir kopš pirmo reizi Minhenē šajā 1972. gadā bija talismans olimpisko spēli. Es par simbolu, ja? Tas ir simbols, jā. Aizgāja tālāk šis stāsts un katrās spēlēs, un tāpēc šī grāmitiņa vairāk veltīta bērniem, nu pat kā olimpiskā akadēmijas budžeta ietveros ir atradusi finansējumu, Katra skola, katra pirmskolas izglītības iestāde un katra Latvijas biblioteka saņems mēneši laikā, mēs ceram nogādāt šīs brošūras katram viena, bet būs par šiem talismaniem, ko ļoti var izmantot olimpisko dienu sakarā un šī informācija latviešu valodā ļoti vizuāla.
6: Jā, es pat gribētu pieminēt, kā jau Antri teica, ceļam aiztiek iedot līdzi sportistiem, Ar to viss nebeidzas, viss šis te materiāls ir pieejams tik vienam, un pat, ja mēs uz skolu un biblioteku, piemēram, aizsūtam tikai vienu, Latvijas olimpiskās akadēmijas mājaslapā, lo, ir pieejami visi šie te materiāli, viņus var gan leju pielādēt, gan apskatīt, tiešām šis te pēdējais talismani, nu, pat divgadīgam bērnam ir interesanti skatīties tās krāsnainās bildītis, kādi
5: tad ir tie olimpiskie talismani, Pat izdomāt, ka tās bildītes vēl vajag izkrāsot. Tāpat kā mēs esam izdalījuši arī visām pirmskolas izglītības iestādēm Latvijā sporta alfabētu, kas es ceru, ka tiek izmantots, un man ir zvanījuši bendārza audzinātājs un saka, nu mums tur drusku ieplīsa, vai mēs varam dabūt vēl vienu, jums tik labi, ja mēs viņu tik labi izmantojam, jā, tā kā mācamies caur sportu.
6: Par mūsu aktualitātēm runājot, vēl jau pieminēt mūsu projektu, kurā mēs sadarbojamies ar citām valstīm. Projekts nāk no Igaunijas, My Promise, un jā, mēs olimpiskā akadēmija kā partneris esam iekšā. Un novembrī mēs brauksim uz Igauniju. Šis te projekts ļoti jau sasaucas ar Olimiskās akadēmijas to misiju, vīziju un vēlmi. Aicināt cilvēkus būt aktīviem, ja, un pat Eiropas sporta nedēļas ietveros... Tas viss vienkārši ir kopā, mēs neesam katrs pas sevi un ar pasākumiem, nu kā teikt, nenodalamies, bet tieši saistamies. Tad no Igaunijas nāca ideja par uh, my promise, tā kā dod solījumu un aicini kādu citu sportot. Un kas tad ir labākā metoda, kā to otru cilvēku pasaukt un pasaukt sev līdz uz treniņu vai jeb kādu citu aktivitātu kaut vai pastaigu ārā, ir tas uh, dot solījumu un nodod informāciju cilvēks cilvēkam. Tā kā par to jūs vēl manīsiet, tas nāks, tas nāks klajā vēl aktīvāk arī visā Latvijā, šie pasākumi. Nu, kad ir jāspur to?
0: Jā, nu, jā, nu,
7: tur, tur nav pat debats, vai ne?
0: Jauks <laughs> vēlējums, un ko gribētu pivilst, Antra un Kristiāna.
7: Tā ir ļoti labi iespēja Latvijas iedzīvotājiem iesaistīties ja sportā, jo zinot to, kas notika divi gadi atpakaļ, kad cilvēks arī tikai mājās, ka tā ir tā kā atzimšanas process no šīm diviem smagiem gadiem, lai mēs atkal sāktu apgūt ko jaunu, tāpat pastaiga un jauns iespējas kaut ko darīt.
5: Jā, ja, un nu sekojot līdzi mūsu aktivitātēm, mājaslapā, sociālajos tīklos esiet aktīvi, Un nesiet to godīgas spēles misiju tālāk. Daram visu kopā godīgi sekojam līdzi aktivitātēm darbojamies.
0: Paldies jums par šo tikšanos, kas bija veltīta Latvijas olimpiskajai akademijai. Pie manas studijā viesojoties Andrei Gulbei, Aigai Paikanai un Kristiānai Klestrovai. Uz tikšanos.
6: Visu labu! Paldies.
2: Un līdz ar to, tad arī ieskan šīs nedēļas sportraidīm paspēlēm. Meklējiet raidīm paspēlēm, kurās var tā podkastu jeb raidī rakstu klausīšanās vietnē, varat vēlreiz mūs dzirdēt arī, protams, Latvijas radio arhīvā, tīmeklējot Latvijas radio mājas lapā.
3: Ja nu pludmoles voleibolisti mūsu tiešām ir iepriecinājuši visas vasaras garumā, gan puiši, gan meitenes, un atliek vēlēt kvalitātīvu pārai pieaugošo iespējam, lai nepazūtu te pārajā, kas kas ir problemātiski nenoliedzami šīte pārai no junioriem pieaugušajiem, nevienmēr ir viegli un panākumi junioros nenozīmē panākumus pieaugušo līmenī. Viss iespējas šiem puišajiem un arī meitenēm Līvai, Eberai, Danielai Konstantīnovai, kuras arī mūs priecējušas vasaras garumā ļoti augstiem rezultātiem junioru čempionātos, viņiem visas iespējas to paveikt. Ar to arī skana šīs nedēļas piespēlē mēs būsim atpakaļ jau pēc nedēļas. Jā, ķeriet piespēli,
2: jau